0: Serbia para mí es eh, el ejemplo superlativo. Nova Jokic, Nova Michis, Nova Kalinic, Nova Pokusevsky. Es dramático y está ya como tal. Yo diría que Luka Doncic por encima de todas eh, y por delante incluso de los americanos. Y luego eh, delante de los americanos también pondría a Sai Alexander, al número dos de, de Canadá, que no obstante ha sido este año uno de los integrantes del mejor quinteto de la NBA. Eh, hablando de la NBA y sus eh, arterias, eh, profe... ¿Ha cerrado, oh, Pau Gasol, ya el círculo
1: relacionado con el mundo del baloncesto? Porque más de lo que ha pasado últimamente ya no va a pasar.
2: No, bueno, es, pero es que es un cierre glorioso. Claro, ¿no? claro. Eh, que, que obviamente todos pensábamos que iba a tener una carrera exitosa en la NBA cuando muy jovencito llegó a los Messi Grizzlies, pero eh, cualquier predicción se ha quedado pequeña, ¿no? Eh, bueno, ya es miembro del Salón de la Fama. El Salón de la Fama es el Olimpo del baloncesto donde ya te quedas ahí permanentemente como una estrella. Ha tenido la retirada de la camiseta en los Lakers y luego pues dentro de una ceremonia histórica en la que hubo muchísimos eh, jugadores que, que conocemos todos, ¿no? Eh, estuvo Novitsky, estuvo D. Wade, el grandísimo jugador de, de Miami, Tony Parker, Becky Hammond, la entrenador actual del equipo de Las Vegas y una de las mejores entrenadores de la WNBA y, por supuesto, el maestro Popovich. Una de las cosas que eh, me ha llamado la atención y que ha llamado la atención a mucha gente, aunque era de esperar, dada la inteligencia de Pau dentro y fuera de la cancha, ha sido el magnífico discurso a, a mi que hizo. A mí, personalmente, me llegó muy profundo el recuerdo y el agradecimiento que tuvo a Fernando Martín, por razones obvias, que fue de alguna manera pues el que abrió las puertas sí. ¿no? el primer jugador español en la NBA y bueno para Pau es como tú dices muy bien el cierre de un círculo extraordinario que incluye pues uh, en las 18 temporadas que ha estado en la NBA dos títulos con los Lakers que no se pueden entender sin la presencia de Kobe Bryant pero a la vez no se pueden entender si la presencia de Pau Gasol junto a Kobe Bryant.
1: Claro. Y para terminar, Dani, ¿dónde quiere jugar Harden la próxima
3: bueno, temporada? La, la está liando. Harden la está liando. <ríe> eh, aparte, sí, eh, aparte de que ha dicho que su, su general manager, bueno, el, el presidente de operaciones de su equipo es un mentiroso, Daryl Mori, eh, que es algo que ya hizo, siempre procede igual. Eh, ha puesto en marcha la maquinaria. En Houston la lió para que lo traspasaran. En Brooklyn, igual. Aquí está haciendo lo mismo ya. Eh, dice que quiere jugar en China eh, Algún día, está en China ahora mismo Pero la noticia curiosa de lo que le está pasando A Harden es que eh, Hoy estaba haciendo un directo Con Crazy Brother Yang Que es un influencer eh, chino Tenía 15 millones de espectadores
0: no, ahí entiendes el, entiendes el Twitch de China y te salen 50 claro, millones de tíos, claro, ¿sabes? Claro. En
3: China hay locura por la NBA, sobre todo desde de Yao Ming, y claro, está Harden y, bueno, están todos como locos. Entonces le pregunta, tiene un negocio, voy muy rápido, tiene un negocio de vinos, ¿vale, Harden? Y le pregunta al influencer Harden, oye, tú, en un día normal, ¿cuánto vendes en, en tu tienda? Y dice, bueno, algunas cajas, no muchas, eh, no sé, 10, 12 cajas, ¿vale? Pues voy a decir a mis seguidores que en 14 segundos se pongan a comprar tu vino, ¿vale? Venga, ya. Deja 14 segundos, dice, vale, parad, no compréis más. Eh, y ahora le dice a Harden, mira los datos. Y ha mirado los datos y ha vendido 5.000, o sea, tenía 5.000 peticiones de dos botellas cada una, con lo cual ha vendido 10.000 botellas hay, en 14, en 14, 14 segundos. segundos. Que vale 30 pavos la botella, ¿eh? Sí, sí. Vale 30 pavos la hora hay, hay que ir a China, hay que ir a China, va a hacer.
1: 300.000 pavos en 15 segundos. Haremos un partidazo en China y donde no reclamen, claro que sí. Profe, Dani Parra, gracias. Un placer. Hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo a todos. Nos un placer, hablamos. un abrazo.
2: E Chao. Que...
1: Volvemos mañana, como siempre, a partir de las once y media, aquí en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más hasta mañana. Adiós.
4: La Larrañaga.
1: El partidazo de COPE.
4: estar informado.
1: muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y esta madrugada vamos a hablar de algo que nos hace mucha falta en nuestra vida, que es vivir el presente. Porque a lo mejor estás viviendo un ritmo de vida vertiginoso, bueno, tú y todos, ¿no? Porque, por ejemplo, llega el lunes y ya estamos pensando que mañana, que si tengo gimnasio, que si pasado tengo que hacer la compra al otro, tengo cita con el dentista, el siguiente, había quedado con los amigos del trabajo y ya estamos pensando en el siguiente fin de semana. Y es que el ritmo que tenemos... Nos impide fijarnos en el ahora, ¿no? en el presente En muchas ocasiones nos puede la ansiedad del Y si, sí? y si no apruebo, y si no llego a tiempo Y si me llaman para darme una mala noticia Pues escucha
4: El 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede Nunca, el 90, 91,4% de hecho
1: Marian Rojas Astapés, psiquiatra y autora de diversos libros relacionados con nuestro bienestar emocional Nos va a acompañar enseguida para ayudarnos a ser más felices Así, así de claro te lo digo También vamos a hablar con Jacobo Parajes Él es un empresario madrileño a quien la vida le ha llevado a ser un referente en motivación, esfuerzo y perseverancia Pasó de dormir durante cinco años sentado por una enfermedad reumatológica crónica y muy dolorosa A conseguir retos de grandes distancias nadando esta madrugada vamos a hablar del presente, y el presente pasa por hacer la pregunta de oyente. Raúl Liñérez, buenas madrugadas.
5: Buenas noches, Carlos. Pues mira, ayer celebramos dos cumpleaños, ¿no? Es verdad, es verdad. Ayer celebramos dos cumpleaños, <risa> te dije que se me había ocurrido una pregunta para los oyentes, y ya que hoy es viernes de dilema, pues vamos a plantear uno. Venga. Que es, ¿qué preferirías, no hacer regalos nunca más o no recibirlos? Y ya de paso queremos pues, preguntarle a nuestros oyentes cuándo es su cumpleaños y cuál es el regalo que más ilusión le ha hecho recibir o dar. El Perfecto. que ellos prefieran. Ah, venga, Pueden mandar su... Reganos. Eso es. Pueden mandar su nota de voz al 661 12 o dejarnos su mensaje en redes sociales. Recordamos que estamos en Twitter y Facebook y que somos arroba la noche de cope.
3: awaits for its collision now. It's a repeat of a story.
1: Esta madrugada en la noche de COPE queremos poner remedio a la ansiedad, queremos hablar de ese problema que puede estar presente en nuestra vida porque, pues bueno, vivimos en, un, en unos días eh, con un ritmo muy alto, la vida que tenemos es frenética y muchas veces hay que frenar, yo creo que hay que frenar, reflexionar y actuar en, en consecuencia porque creo que en general lo estamos haciendo cada vez menos. La vida no es fácil para nadie, eso lo sabemos, cada uno a su nivel tiene que sortear problemas de todo tipo, pero también es verdad que a veces surgen contratiempos que son pues, especialmente salvables. Jacobo es empresario, una enfermedad le llevó a tener que dormir en una silla durante seis años, pero ahora... Pues Tiene varios retos conseguidos en el mar Nada como un auténtico profesional Y ha cruzado el estrecho el estrecho de Gibraltar O los 40 kilómetros que separan Mallorca de Menorca Jacobo Parajes, buenas noches Bienvenido a la noche de COPE
0: Hola Carlos,
1: buenas noches, muchas gracias Encantado de saludarte porque bueno, esta madrugada estamos hablando precisamente de la importancia de vivir el presente Hubo un momento de tu vida en el que tuviste que vivir de una manera muy, bueno, muy peculiar, vamos a decirlo de, de esa manera eh, El presente y que los planes de futuro en cierta manera se iban desvaneciendo Cuéntanos cómo fue esa experiencia
0: pues así fue, efectivamente, Carlos. El, un, en un momento dado de mi vida, con 28 años, me diagnostican espondelitis anquilosante y con el dolor que se supone, la limitación física, la actitud que tienes que adoptar para despertar cada mañana y levantarte de la cama, conducir, hacer cosas tan habituales como todos estamos acostumbrados sin pensar y que cada una de esas cosas, necesitada una planificación de mucho tiempo, pues te hace pensar que, que, se, que tienes que experimentar cada minuto para salir de tu cama, cada minuto para eh, salir del coche, incluso dormir, ¿no? Como bien has introducido dormir sentado durante seis años. Y te das cuenta del valor de cada minuto, que eh, a veces perdemos de vista, ¿no? Que no tenemos en cuenta. Qué que, que importante es valorar el momento presente en el que estamos viviendo y no tanto eh, mirar hacia el pasado, que hacemos con demasiada frecuencia, incluso uh -huh. con incertidumbre hacia el futuro. Yo, vamos, el,
1: el, el objetivo de lo que estamos hablando esta madrugada Es que yo creo que, que, nos, que deberíamos reflexionar Sobre si estamos quizá demasiado mirando mucho Pues como bien decías tú, ese pasado O si sea, estamos más preocupados por el futuro Y yo creo que todo lo que viene del futuro Siempre son, pues bueno, expectativas Que al fin y al cabo no podemos controlar Porque lo único que podemos controlar es Pues yo, a que ahora mismo me estoy dirigiendo a ti A través de un micrófono Y que tú me estás escuchando Y que me vas a dar una respuesta en menos de 20 segundos Entonces, esa es el, el, la propuesta de, de que estamos haciendo esta madrugada en la noche de copa y me gustaría que me contaras cómo cambia la mentalidad, porque yo me imagino en su momento pues tú decidirías hacer ese cambio de vale, pues ahora mismo de lo que me tengo que preocupar es del siguiente minuto para ver, como bien decías, cómo salgo de este coche, cómo me levanto de la cama, cómo se hace eso.
0: Pues al final es, es qué actitud con fe, actitud adoptas en la vida, qué sentido empieza a cobrar para ti la vida, qué sentido le das a cosas que dabas por hecho de una forma muy natural y espontánea en el pasado y que ya dejan de dar, dejas de darlo por hecho en el presente, ¿no? Y hasta dónde puedes llevar, llegar desde el dolor, desde la limitación. Y fíjate, a mí hay algo que me ha ayudado mucho y que sigo me sigue ayudando unos años después, y es eh, qué sentido tiene todo esto. Es decir, no preguntarme por qué, Jacobo, te levantas con tanto dolor y con tanta dificultad, sino para que tarde o temprano eh, eh, podré encontrar la respuesta para qué ha llegado esto a mi vida. Claro, esta reflexión te la hago ahora después de muchos años. Claro. en el momento preciso en el que fui diagnosticado. No lo pensé, pero tengo la gran suerte de dedicarme a lo que me dedico ahora, que es a las personas, y de poder compartir... Eh, lo, lo, las reflexiones a las que he, llevado, he llegado en, en, en todos estos años, ¿no? Y al final, yo, en, en el momento en el que fui diagnosticado y que empecé a vivir con esa limitación física, incluso dolor psicológico, emocional, eh, siempre intenté buscar una respuesta, pero en positivo, es decir, no abrazarme a su parte más negativa, a, a la más limitante, a la del miedo, sino en positivo. Esto tendría que servir para algo, ¿no? Y eso me ayudó, me, me ayudaba a despertar cada mañana, incluso a despertar con ilusión. Este día lo tengo que vivir con ilusión, y la, el cúmulo de días, la suma de días, desde entonces hasta ahora no me ha, hecho, no me ha permitido solamente vivir con ilusión, sino... Encima, alcanzar una serie de retos que has nombrado que me llenan me llenan también de orgullo, ¿no? Al final es una gestión casi, casi diaria. Y... ¿Cómo voy a transitar el día de hoy? ¿Para qué va a servir? Y la suma de los días, ¿hasta dónde me va a llevar?
1: Pero imagino que también se pueden hacer planes a, a medio plazo o, 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 o los desterramos totalmente. Tampoco queremos, tampoco queremos eso, ¿no? Yo me imagino que te llamaban para quedar a lo mejor un fin de semana y tú, ¿qué les decías?
0: y Yo creo que es muy importante hacer planes a medio y a largo plazo es decir, estoy hablando del corto plazo de la gestión diaria del dolor, pero es muy importante planificar a medio plazo y tener ilusión por conseguir metas. Eso solo se consigue proyectándote a medio o a largo plazo. A mí me llamaban para quedar un fin de semana y decía que sí, automáticamente sí. Otra cosa es que pudiera o no cuando llegase el momento, pero jamás cerraba esa puerta. Decía no, no puedo, sino todo lo contrario ¿no? Es decir, vivía con ilusión cada día. Y esta ilusión poco a poco me fue llevando, como digo, a, a aceptar ciertos retos que me han llevado a, a ser muy feliz, ¿no? Pero, pero tiene, tiene que ser desde una mirada positiva, no desde una mirada eh, tonta o a loco no, o poco realista incluso, sino positiva. Y dentro de esa mirada positiva intentar hacer lo máximo posible, ¿no? En lugar de autolimitarme, intentar autogestionarme, quitarme miedos de encima, saber que mi vida... es puro cambio, continuo, y aceptar ese cambio, ¿no? Y decir que sí a muchas cosas eh, a expensas de que en el momento de tener que ejecutarlas o de tener que salir de casa... Pues tener que decir que no porque no era el mejor momento, porque se había apoderado de mí un dolor tan intenso que no me dejaba ese día salir de la cama. Claro, Pero sí. en lugar de proyectar el no, es proyectar el sí. Y luego ya veremos cómo gestionamos la realidad. no
1: Claro, te, te quería preguntar precisamente por eso, porque tú lo has dicho, eh, has estado, bueno, y lo hemos dicho nosotros, has estado durmiendo seis años en una silla. Yo no sé cómo cómo se puede ser positivo en esa, en esa situación. Y sobre todo, me gustaría, ya, ya incluso hasta, hasta tengo curiosidad, cómo es eso de estar durmiendo seis años
0: en una silla. Mira, en realidad yo me metía en la cama con dolor y cuando ya estás despistado, bueno despistado no, estás dur dormido y ya no estás tan centrado en tu, en tu dolor porque caes en estado beta o alfa, no sé muy bien, eh, y, eh, y de repente dos horas más tarde el dolor se apodera de ti porque es cuando estás más relajado. Sobre todo en mi casa en las lumbares Y te obligaba me obligaba a incorporarme Y seguir durmiendo sentado Yo dormía sentado en una cama, no tanto en una silla Lleno de cojines y de almohadas en la espalda Pero dormía en, en posición de sentado y, y fíjate Casi de forma intuitiva Para mí cada noche era un reto Y el reto era Intentar dormir las horas que pudiera Para el día siguiente intentar estar lo mejor posible, del mejor humor posible, con la fuerza suficiente como para seguir yendo a trabajar, jamás dejé de ir a trabajar, porque sabía que si dejaba de trabajar un día iba a ser la excusa para tirar la toalla. Y, y, y en ese momento de mi vida, cada día era un pequeño, reto, un pequeño reto. Una pequeña muestra o posibilidad de crecer un poquito, de despertar alguna herramienta, algún comportamiento, algún pensamiento que me ayudase a lidiar con el hecho de haber tenido que dormir sentado. no Al final, responde un poco a lo de antes. ¿Qué ilusión tengo por vivir el siguiente día? No tanto ya el próximo año, sino el siguiente día. ¿Y cuánto puedo hacer desde el siguiente día? Y es el cúmulo de días, ¿no? No, no quedarte estancado en el... En el dolor y limitación que te produce ese momento Sino hasta dónde puedo llegar con él
1: Es que es, que es lo que te iba a decir Fíjate, de estar eh, seis años en, en, Durmiendo en esa Bueno, en esa posición Que no es eh, la posición natural En la que dormimos todos Sino es tú, durmiendo en una silla A llegar, a cruzar al estrecho del Gibraltar sí. O los 40 kilómetros que separan Mallorca de Menorca Como decía Es que es un es un contraste muy grande, ¿verdad? El, 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 que, sí. el que si planteamos las dos situaciones Decimos, ¿qué ha pasado entre medias ¿Cómo es esa sensación de estar, que te ha aportado a ti la natación y qué es esa, cómo es esa sensación de... No sé si estabas tú pensando cuando estabas cruzando el estrecho que estabas diciendo Jolín, no sé si estabas precisamente acordado todo el pasado de Jolín, que yo hace un rato como el que dice estaba eh, sentado en la en la silla, intentando luego dormir.
0: Muchas veces me he acordado de mi pasado mientras he entrenado durísimamente para lograr estos retos en el mar. Tengo la suerte de a través de mis conferencias y seminarios y muchas charlas que doy, recuerdo cada día en el que comparto estas conferencias es ese momento, ¿no? Y, y es verdad que el momento en el que estaba cruzando el Estrecho de Gibraltar, el momento de diversión, el momento del premio, el momento de sentirte orgulloso, lo que importa de verdad es lo que hice o lo que hacen las personas para llegar al momento de tirarse al agua. Metafóricamente hablando, en mi caso, real claro. en el Estrecho de Gibraltar. Pero es que a veces queremos conseguir las cosas demasiado rápido, en un clic, ¿no? Yo le digo a la gente joven, ¿queréis conseguir todo de forma rápida, en un clic? No, del dolor se sale... Eh, con paciencia, siendo positivos. Y, y un reto grande como el Estrecho Gibraltar, pasar de dormir sentado a cruzar el Estrecho Gibraltar, se consigue después de muchos meses, incluso años, te diría claro. yo, de esfuerzo, de sacrificio, de mucha ilusión, de pasión, pero sobre todo, Carlos, buscando la respuesta a para qué sirve esto y cómo ser desde mi dolor útil a otras personas. Fíjate que yo todos mis retos los comparto con distintas fundaciones, sobre todo estoy muy comprometido con la fundación 1 entre Mil y... y y el, su lucha contra, para buscar una solución al cáncer infantil, a la leucemia infantil, y cuando encontré esa respuesta de todo mi sufrimiento, todos mis entrenamientos, todo mi foco, lo tengo puesto en cruzar el Estrecho altar o el Canal de Menorca para ayudar a esta fundación, tu dolor pasa a un segundo plano, tus dudas pasan a un segundo plano. Están ahí, claro que sí, el camino es muy largo. Yo he entrenado miles de kilómetros para lograr estos dos retos y otros retos más que consiguen con el tiempo, ¿no? Pero. Tu dolor pasa a un segundo plano cuando lo pones a disposición de ser útil a otras personas. Y esta fórmula es maravillosa, es un regalo de la vida que yo encontré y que me ha ayudado a sufrir mucho durante muchos años de entrenamiento para un día conseguir estos retos.
1: Pues Jacobo Paranges es un ejemplo de cómo pues vivir el presente. Es una herramienta para que en el futuro pues, podamos acordarnos de que hemos tenido un gran pasado. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en la noche de COPE.
0: Muchísimas gracias a vosotros y encantado de haber hablado con vosotros y con vuestros oyentes. Un abrazo. O sea, mucho, mucho ánimo a todo el mundo. Un abrazo fuerte. Gracias. gracias.
1: Si hablamos de felicidad tenemos que asumir que somos nosotros mismos los que nos empeñamos en muchas ocasiones en ponernos trampas, ¿verdad? Porque como decía al principio, pues adelantamos los acontecimientos y lo hacemos erróneamente. Quizá hayas escuchado la frase de pues no te pongas la venda antes de, la, antes de tener la herida, ¿no? María Rojas es una experta y su conclusión es muy gráfica. En un 90% de veces... No ocurre lo que habíamos previsto eh, Marían Rojas es médico, psiquiatra y es una divulgadora ejemplar a través de conferencias Y también a través de sus libros y colaboradora de la cadena COPE Marían Rojas, bienvenida a la noche de COPE
4: Muchísimas gracias por, por tu invitación Y encantada de hablar de estos temas contigo para que lo escuchen nuestros oyentes
1: ¿Tú crees que estamos muy pendientes, o mejor dicho, muy poco pendientes del, del presente Y más pendientes de lo que nos ha pasado o de lo que nos va a pasar?
4: Bueno, de hecho, creo que es la clave de la vida. Yo suelo decir, y probablemente alguno de los oyentes lo haya escuchado, que el 90% de aquello que traemos a nuestra mente, de nuestras preocupaciones, nunca jamás sucede. Es decir, de cada 9, de cada 10 cosas, 9 no van a suceder nunca, pero rondan nuestros pensamientos. Y si mi pareja, y si me enfermo, y si el trabajo, y si el dinero, y si mi hijo, y si mi casa, y si no mi, y si no mi casa. Es decir, todo ese rumrum constante de pensamientos que inundan nuestra mente que en ocasiones son muy tóxicos, tienen un impacto brutal en nuestro organismo, en nuestro estado de ánimo, pero no van a suceder nunca. Y la clave de todo esto es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Es decir, ante algo físico, ante algo real que me sucede o ante algo imaginario, hay una, hay una repercusión muy similar en mi organismo. Vivir constantemente preocupado de cosas induce un estado de alerta en mi cuerpo que a la larga tiene... Consecuencias devastadoras. Si tú induces a tu cerebro a aprender a enfocar la atención y aprender a conectar con el momento presente de la forma más sana posible, te estás librando de multitud de enfermedades, de multitud de síntomas.
1: Suena muy, bien. El... Pero cómo, suena muy bien. Pero cómo, bien, cómo lo bien. hacemos, María. Claro, es lo que todo esto que me estás contando. A mí me encanta, pero claro, seguro que hay más de más de un buito que hasta ahora de la madrugada está diciendo, bien, María, pero cómo, cuéntame, cuéntame cómo voy a poder hacer todo eso.
4: Bueno, lo primero que hay que saber es que es que te tienes que hacer como un diagnóstico, hacerte una autodiagnóstica. ¿Cómo, cómo soy yo? ¿Cómo me trato? Eh, ¿Cuál es el rum, rum que ronda mi mente? ¿Soy de los que vivo constantemente con todo un historión en mi cabeza, una drama, un, una película de pasado, presente, futuro? ¿Qué va a suceder? ¿Mi trabajo es que vas a ver? Es decir, es que esto tiene mucho que ver con hacer un poquito de introspección. Claro. Y en esa introspección medir el tono de nuestros pensamientos. ¿Cómo, ¿Cómo voy yo por la vida? Yo me levanto y empiezo a decir: vaya, estuve el día, esto no me va a salir bien seguro, ¿para qué voy a esta entrevista de trabajo? Si es el que no me van a contratar. O te levantas por la vida y dices: bueno, a ver si hoy tengo una oportunidad de superarme, ¿no? Mira, yo paso justo en una época de, de bastante cansancio en mi vida. Entonces yo tenía mucho cansancio y yo preguntaba, ¿no? Pues yo tengo, tengo, tengo cansancio y la gente me decía: bueno, es que con todo lo que llevo y cuatro niños pequeños y, y tal pero yo por las mañanas, luego se ha descubierto que tenía una mononucleosis y una historia más Caray. pero hasta que hemos llegado al diagnóstico yo me levantaba por las mañanas y decía bueno, adelante, es decir hoy, hoy tienes que tratar gente, tienes que sanar heridas o vas a dar esta charla para divulgar y no dejaba como llevarme muchas veces por, pues, por esa sensación de agotamiento de que me está pasando, porque mi cuerpo no responde, yo una de las cosas que decía es me hecho mayor, llega a las y yo se, se me ha... y entonces de broma el pensamiento el run run de mi cabeza era te estás haciendo mayor. Te claro. estás haciendo... Eso no ayuda a nada, claro, decirte tú a ti mismo te estás haciendo mayor no, no ayuda ayuda nada. Entonces, ¿qué es lo que es para mí lo más importante? Lo primero que tú te diagnostiques, si digas cómo soy yo, cómo me trato yo, cómo es mi voz interior. Sin miedo, un poco al desnudo, ¿no? Lo segundo es darte cuenta y si estás en el pasado, en el presente o en el futuro, uh -huh. ¿dónde tienes tu cabeza? O la tienes en las pantallas, que estás es otra. Y eso me dio sí. está, toda la vida: hemos estado en el pasado, en el futuro, es decir, en el presente, y ahora estamos en el pasado, en el futuro, en el betaverso o en bueno, Sí, o en la, ¿verdad?
1: En el... Nos están no impactando estaba... de, de, de alguna manera también a la hora de, de. que muchas veces nos trasladan, ¿no? estamos Muchas veces hemos escuchado la frase: es que estás aquí, pero no estás aquí.
4: Bueno, es que ese es el cuid de la vida. El cuid de la vida es aprender a conectar con el presente. Es decir, por eso se llama presente. Uh -huh. Es decir, el presente es eso que tienes delante de ti. En este instante, una persona, un trabajo, una oportunidad. Algo y el hecho de que tú pongas tu organismo en conexión, enfocando tu atención con lo que tienes delante, induce cambios, cambios en tu organismo. Hay dos maneras de conectar con el mundo. Uno es en modo alerta, en tensión, con miedo, con incertidumbre, con caos y otros desde el parasimpático, es decir, estoy aquí y lo disfruto, estoy aquí y conecto, estoy aquí y mi cuerpo se deja llevar, de, de, no significa un placer sin sentido, significa una situación de, de conseguir conectar con una persona, estamos con una persona estamos pensando en nuestros problemas, estás pensando en algo que tienes que responder en el móvil, estás analizando el entorno y a la persona que tienes delante le dedicas un 5% de mm. atención. ¿Qué pasa? Que cuando tú conectas con esa persona, le prestas atención, le miras a los ojos, se conectan los dos hemisferios derecho, ayudas a que esa persona se sienta mejor. Eh, o sea, se generan cambios bioquímicos brutales y generas oxitocina que es una hormona y que me que...
1: chifla además Mariana, de noche los problemas son más problemas, que por las mañanas además vemos todo de, de, de una manera diferente ¿no? muchas veces estamos diciendo uy, ¿qué estás pensando, Pensado uy, y tengo que hacer esto mañana, y tengo esto, y pasado mañana y de repente a la mañana siguiente te levantas y dices ah, pues no era para tanto
4: la noche, por diferentes temas bioquímicos y por supuesto la luz, es un momento donde surjan los fantasmas, es decir, muchas de nuestras preocupaciones, muchas de nuestros miedos, de nuestros fantasmas, de nuestras heridas, la soledad es mucho más aguda por la noche. O sea, ese momento en el que todo se apaga, empieza a oscurecerse y te ves solo en tu casa, solo donde vives. Y, uff, ahí hay un momento de... de, de bueno, de hecho, ahí son momentos a veces yo con pacientes graves o con pacientes que tienen ideas de, de suicidio, trabajo mucho, que pasa desde que el sol se empieza a marchar? Porque en ese momento a veces yo digo, necesitas compañía, no quiero que duermas solo, claro. no quiero que estés acompañado, porque en este momento viene ese bucle de pensamientos que te impiden darte cuenta que mañana te levantarás y probablemente te sientas mejor y que el mundo no se, se, te, se te haga tan duro.
1: Pues eh, con marian Rojas hemos aprendido cómo es eso de vivir el presente, qué trucos, qué técnicas podemos utilizar para bueno, para intentar posicionarnos en el aquí y en el ahora, porque los problemas de mañana ya los solucionaremos mañana. marian Rojas, médico, psiquiatra, divulgadora y colaboradora de la cadena COPE, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, Carlos, y
1: encantada siempre hablar con vosotros. Un abrazo. en directo en la noche de COPE somos la cadena COPE y esta madrugada tenemos una visita muy pero que muy especial porque vamos a entrevistar a una persona que hace teatro, que todos los días consigue emparejar a personas que no se conocen y a una persona que ha hecho que alguien sea millonario
0: ¿Qué general dirigió el desembarco de Normandía? es la pregunta Bernard Montgomery
2: Harold Alexander Charles de Gaulle Erwin Rommel.
1: Esta madrugada, por supuesto, entrevistamos a Carlos Sobera porque mañana va a estar cerrando el cartel del Festival de Verano de Cluina y a partir de las 2 de la madrugada va a estar con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Como no, es Raúl Liñares, que nos va a hablar del de dilema que planteamos hoy
5: a los buitos. Raúl, cuéntanos. Pues sí, porque el dilema que le estamos planteando ya a los buitos es si prefieren... Eh... No regalar nunca más uh -huh. o que nunca recibamos un regalo uh -huh. Es decir, es un dilema bastante complicado Que queremos que nuestros oyentes respondan eh, en nuestro número de teléfono Que es 661 20 15 12 O también nos pueden dejar su mensaje en Twitter y Facebook uh -huh. eh, Que somos arroba la noche de cope uh -huh. Y nuestro primer invitado de día de hoy es de La Linterna ¿Sí? Es Álvaro y vamos a escucharlo ahora mismo
2: ¿Qué tal, vos? Buenas noches Pues yo cumplo el 20 de marzo y el regalo que más ilusión me hizo, solo ese día eh, que lo recibí, fue un reloj de Luis Figo cuando vestía la camiseta del Barça. O es sea, así tal cual, ¿eh? No os engaño. Obviamente, eh, dos años después, pasó lo que pasó, se fue al Real Madrid y ese regalo ya fue historia. Pues preferiría... Que no lo sé, la verdad no lo sé. ¿eh? Es que me gusta mucho regalar, casi que más que recibirlo. Porque además, si no te gusta un regalo, ¿qué cara pones? Me cuesta. Yo prefiero dar regalos, ¿eh? Un saludo
5: ha envejecido mal su regalo <risa> es que cuánto lo iba diciendo digo madre mía fíjate que es que de verdad bueno pues ya está el mundo del fútbol ¿Es que es así ¿Es para quien si no lo sepa bueno Fibo era una superestrella del Barça que años después pues fichó por el Real Madrid entonces Claro, entiendo que si eres del Barça Pues no te debió hacer mucha gracia No, no creo que pintaras el reloj de blanco precisamente no, no, lo creo Bueno, pues ahora es vuestro turno Queremos escucharos Así que por favor Mandad vuestra nota de voz Al 661-2015-12 Y también os leemos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter Y somos arroba la noche de COPE
3: Extrañes si no estoy delante y me empieces
1: siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no te me alcance, yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero miértenme mis flores, un detalle espero valores y no te
3: olvides de mi nombre.